0: Liebe Geschwister, Griechenland steht kurz vor dem Kollaps. Auch für die Europäische Union wird dies nicht ohne Folgen bleiben können. In vergleichbar schwierigem Fahrwasser wehnt man seit einiger Zeit Italien. Spanien steht, wie in den letzten Jahren, Island und Irland nahezu vor dem Staatsbankrott. Gestern Abend konnten wir hören, dass sie sich unter den Rettungsschirm stellen auch an uns Deutschen wird dies nicht spurlos vorüberziehen können. Man muss beileibe kein großer Prophet sein, um erahnen zu können, dass wir in Europa schwierigen Zeiten entgegengehen werden. Womit ich beim Predigtext wäre, der an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis beim Propheten Jeremia vorgesehen und zu finden ist. Kapitel 23, Jeremia 23 die Verse 16 bis 29, ein etwas längerer Text, ich lese ihn deshalb in der guten Nachricht, dann ist er schneller zugänglich. Dort heißt es, Der Herr, der Herrscher der Welt, sagt, hört nicht auf das, was die Propheten euch verkünden. Sie halten euch zum Narren. Sie sagen euch, was ihr Herz ihnen eingibt, nicht, was sie aus meinem Mund gehört haben. Denen, die meine Warnungen nicht ernst nehmen, wagen sie zu verkünden, der Herr sagt, es wird euch blendend gehen. Und selbst denen, die ihrem eigensinnigen und bösen Herzen folgen, sagen sie, ihr habt nichts Schlimmes zu befürchten. Keiner dieser Propheten hat je in meiner Ratsversammlung gestanden und von meinen Plänen gehört. Keiner hat erfasst, was ich will. Wie ein verheerender Sturm wird der Zorn des Herrn losbrechen und alle Schuldigen treffen. Er wird nicht aufhören zu wüten, bis alles ausgeführt ist, was der Herr sich vorgenommen hat. Erst wenn es zu spät ist, werdet ihr zur Einsicht kommen und alles begreifen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, sagt der Herr, und doch sind sie losgelaufen. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen, und doch reden sie und berufen sich dabei auf mich. Wenn sie in meiner Ratsversammlung gestanden hätten, dann müssten sie meinem Volk doch verkünden, was ich gesagt habe. Sie müssten es dazu anhalten, sein Leben und Tun zu ändern. Der Herr sagt, ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt. Ich bin der ferne Gott, der über euch verfügt. Niemand kann sich so gut verstecken, dass ich ihn nicht doch entdecken würde. Es gibt keinen Ort im Himmel und auf der Erde, an dem ich nicht wäre. Der Herr sagt, ich habe das Gefasel dieser Propheten gehört. Ich hatte einen Traum, ich hatte einen Traum, sagen sie, und wollen damit das Volk Glauben machen, dass sie in meinem Auftrag reden. Aber alles, was sie vorbringen, ist Lug und Trug. Wie lange soll das noch so weitergehen? Was haben diese Propheten damit im Sinn, dass sie Lügen verbreiten, ihre eigenen Hirngespinste, mit ihren Träumen, mit denen einer vor dem anderen groß tut Verfolgen sie nur ein Ziel. Mein Volk soll mich vergessen, genauso wie ihre Vorfahren mich vergaßen und sich dem Götzen Baal zuwandten. Der Prophet, der einen Traum hatte, kann auch nur seinen Traum erzählen. Aber der, zu dem ich gesprochen habe, der wird zuverlässig mein Wort ausrichten. Man wird doch noch Weizen und Spreu unterscheiden können, sagt der Herr. Mein Wort brennt wie Feuer. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ich möchte beten. Herr und Meister, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich möchte dich bitten für jeden, der jeder, der jetzt hier im Moment ist. Ich möchte dich bitten für die, die unterwegs sind. Segne, behüte und bewahre du. Und segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Ihr Lieben. Vor einigen Jahren bekam ich regelmäßig unaufgefordert über ein Gemeindemitglied Schreiben eines freikirchlichen Kreises zugeschickt, in dem Prophetien über einzelne Gebiete in Hessen ausgesprochen wurden, darunter der Vogelsbergkreis, die Wetterau und auch der Main-Kinzig-Kreis, in dem ich zu dieser Zeit wohnte. Über einige Seiten hinweg wurde im Namen des Herrn beschrieben, was ich in nächster Zeit, aber auch in den nächsten Jahren ereignen würde. Schon nach wenigen Seiten legte ich das erste Schreiben beiseite und las nicht weiter. Ähnlich ging es mir bei einer Prophetie eines Pastors unseres Bundes, die er in seiner Predigt seiner Gemeinde verkündigte. Ich hörte sie mir zwar im Internet an, aber verwarf sie auch sogleich wieder, zumindest für mich persönlich. Die Prophetie betraf unser ganzes Land, also Deutschland. Ihr Lieben, und vielleicht ist dies theologisch nicht haltbar, aber das muss es auch nicht. Es gibt in der Theologie viele Lager, viele Ansichten, viele Theorien und Meinungen. Und vielleicht ist es sogar so, dass jeder Theologe, auch jeder Gläubige ein eigenes Lager für sich hat. Wir sind Individuen, die, wie schon öfter beschrieben, jeder für sich einen eigenen Zugang hat. Ich glaube, nicht an Propheten im Neuen Bund, in dem wir seit Kreuzigung, Tod und Auferstehung Jesu leben. Ich glaube sehr wohl an prophetische Rede in der Gemeinde, an einen oder mehrere Impulse, wie Thomas es am vergangenen Sonntag nannte. Wenn jemand einen Impuls hat, so ist jetzt die Gelegenheit, ihn in der Gemeinde zu bringen. Wenn wir überhaupt noch von Propheten im Neuen Bund sprechen könnten, so wären es sicher die Apostel. Und natürlich Jesus selbst, der größte Prophet überhaupt. Und an diesem Propheten kommt niemand vorbei. Auch die Moslems und Juden nahmen und nehmen ihn sehr wohl ernst. Vor ein paar Jahren hatte ich einen kleinen letzten Fotoauftrag für ein kleines Unternehmen, das einen Besuch einer Moschee dokumentiert haben wollte. Da las ich in einer Pause erklärende Schriften am schwarzen Brett der Moschee. Dort kam schon in den ersten Sätzen Jesus vor. Man verneigt sich vor dem großen Propheten Jesus. Auch und eben deshalb, weil bisher alles eintrat, was er vorhergesagt hat. Aber das unterscheidet uns eben auch von Moslems und Juden. Er spricht sehr wohl im Namen Gottes, aber er ist Gott. Er und der Vater sind eins, daran glauben wir. Die Gabe der prophetischen Rede, auch der Weissagung, ist für die Gemeinde bestimmt, für diesen kleinen Verbund. Er soll uns eine Gemeinde dienen, den Weg wieder neu zu sehen oder eine Abzweigung, die wir vielleicht übersehen haben. Aber sie dient eben diesem Verbund. Das ist meine Überzeugung. Wir werden noch viel mehr von anderen Propheten zu hören bekommen und wir können uns darauf einrichten, dass dies sicher nicht weniger werden wird. Es wird zunehmen. Es werden nicht nur Propheten auftreten, sondern es werden uns auch in den Kirchen und Gemeinden Menschen begegnen, die behaupten werden, dass sie der Herr sind, der wiedergekommen ist. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden so manche mit dem Anspruch auftreten, der versprochene Retter oder ein Prophet zu sein. Sie werden sich durch große und aufsehen erregende Wunder ausweisen und würden damit sogar die von Gott Erwählten irreführen, wenn das möglich wäre. Luther und andere Übersetzer nennen es noch klarer beim Namen, was ich für sehr wichtig halte. Luther übersetzt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Falsche Christusse. Wir müssen das wissen. Aber wir müssen auch nicht panisch werden. Wir müssen wach sein und immer wieder wird uns das auch gemahnt, dass wir wachsam sein sollen. Ihr Lieben, als ich mich mit 15 Jahren habe taufen lassen, war eines der ersten Bücher, das ich damals las, Das Kreuz und die Messerhelden. Wer kennt das Buch? Der Autor David Wilkerson war ein amerikanischer Evangelist, der auf der ganzen Welt nicht nur in christlichen oder evangelikalen Kreisen bekannt ist. Weit über die Landesgrenzen ist er aber auch bekannt geworden mit seinen Visionen, die er hatte. Schon in den 70er Jahren hatte er solche Visionen, die auf der ganzen Welt Aufsehen erregten. Und dass man sich dann nicht nur in christlichen Kreisen dafür interessiert, sagt viel aus. Sobald es eine Sensation zu erhaschen gibt, weiß sie im Medienzeitalter beinahe sofort die ganze Welt. Auch noch vor seinem tödlichen Autounfall im vergangenen Jahr kursierte eine Prophetie von Wilkerson durch die Presse und das Internet. Ein sehr schweres Erdbeben von nie gekannten Ausmaßen werde den Vereinigten Staaten zusetzen. Nein, ich halte David Wilkerson nicht für einen selbsternannten Christus. Das hat er nie versucht. Und ich werde mich auch nicht aufschwingen, ihn als einen Irrlehrer zu bezeichnen. Ich werde ihm überhaupt nichts absprechen. Aber ich muss auch nicht jeder Vision Glauben schenken. Auch nicht jeder Traum ist ein Traum, der von unserem Gott kommt. Wilkerson sagte auch eine große Finanzkrise voraus. Und es ist schon erstaunlich, was er da teilweise vorhergesagt hat. Aber für wen sollte dieses prophetische Wort sein, frage ich mich. Für die Finanzbranche oder für uns Christen? Wir hatten große Propheten im Alten Bund, wir kennen sie alle. Aber diese Propheten taten vor allem eines, im Namen unseres Gottes zu sprechen. Und diese Worte haben bis zum heutigen Tag Bestand. Ihr Lieben, ein mächtiges Wort, das der Prophet Jeremia im Namen seines Herrn verkündigt und unser Predigtext ist. Auch ein mächtig kritisches Wort an sogenannte Propheten, wie wir hören können. Vers 25 die gute Nachricht übersetzt das Klasse. Der Herr sagt, ich habe das Gefasel dieser Propheten gehört. Ich hatte einen Traum, ich hatte einen Traum, sagen sie, und wollen damit das Volk Glauben machen, dass sie in meinem Auftrag reden. Aber alles, was sie vorbringen, ist Lug und Trug. Versteht mich bitte richtig. Ich spreche noch einmal dem Evangelisten aus den USA nichts ab. Das steht mir gar nicht zu. Wenn es uns oder mich direkt betreffen sollte, so sollten wir, sollte ich es prüfen, so wie wir jede prophetische Rede in der Gemeinde und jeden Impuls prüfen müssen. Wir müssen das als erstes die Leitung der Gemeinde, und das würden und werden wir tun. Aber wir müssen uns auch nicht mit jeder Vorhersage beschäftigen. Wir brauchen nicht wie die Börse reagieren, die auf jede Vorhersage und wenn es die Wettervorhersage ist, schon im Vorfeld reagiert wie ein Fieberthermometer, wenn es in die Nähe einer brennenden Kerze kommt. Und vor allem sollten wir uns nicht beunruhigen lassen. Wir haben auch keine Glaskugel und wollen und brauchen sie auch nicht. Wir brauchen aus meiner Sicht auch keine Propheten mehr, um im Dickicht der Meldungen und Meinungen zurechtzukommen, um den Weg zu wissen. Wenn wir in ihm bleiben, bleibt in mir, sagte Herr Jesus, dann wissen wir den Weg, dann sind wir in der Wahrheit und sind im Leben. Das bedeutet, liebe Geschwister, nicht, dass wir uns weltfremd zurückziehen sollten, im Gegenteil. Wir sollten informiert sein über das, was in dieser Welt geschieht, und ich oute mich hier einmal sozusagen als Nachrichtenjunkie, wie die Nachrichtensprecherin im ZDF Gundola Gause sich selbst einmal bezeichnete. Übrigens nicht so ganz einfach, wenn man selbst keinen Fernseher besitzt. Karl Barth sagte einmal, dass wir die Bibel lesen sollten, um die Zeitung, und die Zeitung lesen sollten, um die Bibel verstehen zu können. Daran glaube ich. Wir können und sollten auch mitleiden. Wir sollten zu verstehen versuchen, was in dieser Welt geschieht. Ich halte es geradezu für eine christliche Pflicht. Aber wir haben keinen Grund, bei jeder schlimmen Nachricht und schon gar nicht bei jeder Vorhersage oder Vision aufgeschreckt zu sein. Unser Gott hält diese Welt in der Hand, auch wenn der Fürst dieser Welt ein anderer ist, und wir das täglich vor Augen geführt bekommen. Dennoch wird regiert, wie Karl Barth an anderer Stelle einmal sagte, auf die großen Bedrohungen unserer Zeit angesprochen. Unser allmächtiger Gott regiert. Wir brauchen und sollen uns darum keine Sorgen machen. Bevor diese Welt auseinanderbricht, wird Christus wiederkommen und der gerechte Richter sein. Und sicher sollten wir deshalb diese Welt nicht aufgeben, weil wir wissen, dass wir in einer neuen Welt leben werden. Auch wenn sie morgen schon auseinander zu bersten droht, so sollten wir nach Luther noch heute sinn sinnbildlich ein Apfelbäumchen pflanzen. Und ich möchte noch ein Wort aus dem Philippa 4 zitieren, an das ich an dieser Stelle unweigerlich denken musste. Dort heißt es, der Herr ist nah, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Schwester, ich liebe dieses Wort, sorgt euch um nichts. Vielleicht mit einer der schwierigsten Übungen unseres Glaubenslebens, aber sicher erstrebenswert. Denn so finden wir Frieden in ihm und somit in unseren Herzen, was auch immer geschehen und kommen mag. Aber, um zu unserem Predigtext zurückzufinden, was können wir tun, um uns zu schützen vor falschen Propheten, vor Jesusen, vor falscher Lehre, die um sich greifen wird? Wir können und sollen prüfen. Wir können dies mit Hilfe des Heiligen Geistes. Wir müssen uns darum bemühen zu erkennen, ob ein Impuls, ob ein Mensch, der unter uns aufsteht und etwas zu sagen hat, von seinem Geist geleitet und geführt ist. Und dies geht nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 12 heißt es in einer Aufzählung der Gaben, der Geschenke, die uns der Heilige Geist zum Einsatz in der Gemeinde gibt. Einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Diese Gabe ist so wichtig und wir müssen darum bitten, dass sie Geschwistern gegeben und sie sichtbar und eingesetzt wird in der Gemeinde. Und wir dürfen immer wieder bitten und beten darum, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen möge. Der Heilige Geist führt uns immer zur Wahrheit und die Wahrheit ist Christus. Halten wir uns an ihn, folgen wir ihm nach, bleiben wir in ihm, dann sind wir richtig und für alles gefeit, was jemals kommen mag. Deshalb muss in unserer Rede, in unserer Lehre, in unserem Leben in der Gemeinde immer der Mittelpunkt sein, Christus. Ich bin kein sonderlicher Freund von Schlagwörtern und Modewörtern. Und eine Zeit lang war so ein Schlagwort in der christlichen Szene Christus-zentriert. Im Englischen Christ-centered. Also Christen, die Christus-zentriert sind. Und eigentlich müsste dies doch schon klar sein, wenn ich mich Christ nenne. Ich mag dieses Schlagwort nicht, auch wenn da Wahrheit enthalten ist. Wie kann Evangelium nicht Christus-zentriert sein? Wie auch immer. Christus muss der Grund sein, die Basis und nicht nur für die Gemeindearbeit und für die Gemeinde. Christus muss Mittelpunkt meines Lebens sein. Im Pietismus soll man früher wohl gesagt haben, ich bin im Besitz von Christus. Ich gehöre Jesus. Ich bin sein Besitz. Ich gehöre nicht mehr mir. Kann ich das sagen, ohne zu zögern oder zu zucken? Kannst du das sagen? Ich gehöre Jesus ohne Wenn und Aber, ohne jede Einschränkung. Geht das nicht noch viel weiter als ein Christus zentriert sein? Und da bin ich auch wieder bei dem Begriff, der seit über einem Jahr immer wieder bei mir auftaucht. Ihr kennt das inzwischen, Hingabe. Bin ich Jesus ganz hingegeben mit allem, was ich habe, was ich bin und will? Wenn ich das bin, wenn wir das sind, dann sind wir gefeit. Sind wir in ihm, bleibt in mir, sagt er, dann sind wir in der Wahrheit. Sollten wir dann nicht auch unterscheiden können, wer da mit uns spricht und was er uns zu sagen hat? Und Geschwister, die letzte Instanz ist und bleibt das Wort, die Schrift, welche schon Jesus selbst, die Apostel, die Urgemeinde selbst als Richtschnur nahm. Wie viele Male mehr sind wir noch dazu beschenkt mit dem Neuen Testament und seinen Schriften? Und ich möchte schließen mit einer meiner Lieblingspassagen aus den Pastoralbriefen des Apostel Paulus, hier an seinen Schüler Timotheus im zweiten Brief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17, wunderbar anschaulich übersetzt von der Neuen Genfer Übersetzung. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Muss ich, müssen wir mehr wissen? Wir sind mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Wir sind dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Manchmal muss aber auch gesagt sein, dass dazu gehört, dass wir sie, die Schrift, die Bibel lesen. Sie studieren, sie ständige Lektüre ist, dass wir mit ihr leben. Sie kann uns nur zurüsten, sie kann uns nur helfen zu erkennen, was gut und richtig ist, wenn wir mit ihr in ihr leben, täglich. Geschwister, wir haben alles, was wir brauchen. Alles Rüstzeug, das nötig ist, um ruhig bleiben zu können, angesichts jeder dramatischen Veränderung in dieser Welt. Wir haben nicht nur die größten Prophetenwörter, wir haben den größten Propheten überhaupt, der Wahrheit, Weg und Leben ist. Wir wissen, dass unser Gott diese gefallene Welt in der Hand hält und regiert, auch wenn das böse Oberhand zu haben scheint. Wir wissen, wohin der Weg uns führt, auch wenn wir den Weg selbst nicht genau kennen, so kennt er ihn längst. Das sollte uns ruhig machen sollte uns Frieden geben. Und diese Ruhe und dieser Friede, den die Welt nicht kennt, sollte man uns ansehen. Die Menschen, die uns begegnen, auch und gerade in dieser Stadt, sollten diesen Frieden in uns finden und ihn auch haben wollen. Amen.